0: Bienvenidos a Rompiendo la Barra, edición entrevista con Beto, chavales. Estamos en el
1: aire. Estamos aquí, los flexitos, y Beto, preséntate.
2: Hola, chavales. Aquí estoy. Bueno, supongo que la mayoría ya me conocerán ¿eh? eh, ¿Queréis que me presente en plan entero? O...
0: Sí, sí, puedes decir un poco, pues. Eh, pues ¿quién, eres ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Un poco, eh, pues, tus vale.
1: marcas y demás. Suponemos que la gente te conoce, pero bueno. Por si acaso, para el que no lo haga.
2: Pues nada, eh, buenas a todos, chicos. Mi nombre es Beto, Juan bueno, Alberto Raiz, es mi nombre en verdad y compito en Powerlifting y bueno, tengo 22 años, y en Powerlifting pues he sido, pues en 2018 fui campeón de España Junior en 2019 fui y en 2021 he sido campeón de España junior, o sea en 2022, perdón. Luego también fui tercero Europa, y campeón de España, campeón de España Open, y ahora en el último año, en 2021, fui fui campeón del mundo junior, hasta ahora en 66, y ahora este último año pues me pasé a la categoría de menos 74 Buen
1: palmarés, ¿eh, cabrón? <risa> como veis, muy, muy, normalito, muy normalito, ¿no? Una <risa> persona estándar de aquí. Miramos. ¿22 años, 2000 o
0: 99? 2000. O sea, tienes
1: nuestra... Sí, tienes ¿no nuestra... Ves? Claramente sí. no tenemos los mismos hitos no, históricos.
2: no. no, no. <risa> <risa> no tiempo,
1: a tiempo.
0: Que, o sea, pero yo a ti te veo, o sea, desde que empecé en el mundo de gimnasio prácticamente, como que ya te veía ahí, o sea, llevas mucho tiempo compitiendo mucho tiempo y sí, realmente ¿no? llevo
2: o sea empecé a entrenar power como tal en 2017 sí. y mi primera competición fue en 2018 o sea que, que sí llevan unos cuantos años
0: o sea imagino que ya cuando empezaste power ya viste que tenías potencial y al
2: año dijiste me apetece competir sí, o fue más o
0: paso te lo bien
2: claro realmente yo al final hacía calistenia antes empecé en 2012 2013 Sí. Y al final, pues cuando empecé a, en el gimnasio, es que ya tenía, ya tenía muy buenas marcas. O sea, ya comparado a nivel internacional ya tenemos buenas marcas. Entonces, nada, a los, a los tres meses de empezar en el gimnasio ya empecé con mi entrenador, con Oscar Sánchez, sí. para prepararnos pues, ya, ya para competir. Pues lo que te digo, al final yo qué sé, llevaría seis meses en el gimnasio y tenía 100 kilos de banca pesando 57 kilos. O sea, que...
1: Vale, mi pregunta es... Eh, ¿Cómo conociste a Oscar? en plan, cómo fue eso de que... Bueno, hay que decir que tú competiste... Bueno, con la Óscar, pero... Sí, y estuviste ahí compartiendo el... Sí, compartiendo... El sí, sí, sí. Era gracioso. <risa> bueno, sentadilla, ojo, ¿eh? Pero el resto sí que me ganó un poco. <risa> no, que... Lo que te digo, en plan, ¿cómo dijiste, wow, el Power me mola? ¿O fue Oscar el que te vio y dijo, a este no, no, no le puedo perder?
2: sí. Eh... Nada, yo realmente sé que cuando me apunté a ir al gimnasio básicamente estaba haciendo como una mezcla entre calistenia en la estrada y power, por así decirlo. Entonces, eh, lo que digo, al, final, al principio yo no sabía que existía el powerlifting, pero luego ya una vez me fui metiendo más y tal, pues a través de Instagram, YouTube y todo, pues ya descubrí que el powerlifting era un deporte como tal. Y me puse a ver marcas y vi que las marcas que yo tenía eran ya en plan bastante buenas. Y yo soy muy competitivo, entonces dije: Joder, pues ya estoy en el gimnasio pues bueno, empecé a competir en algo, ¿sabes? Sí, sí, entonces, sí. pues dije: Pues ya que quiero competir y me va bien y tal, pues ya empiezo como entrenador. Y a Oscar le conocía de YouTube y de las redes de Instagram y tal, y decidí empezar con él, porque era de Madrid y además, simplemente al verle un poco lo que transmitía, yo creía que iba a ser una persona que iba a la imaginaría. Y... El... ¿No? Sí.
0: Guay, y esa competitividad que hablas, o sea, ¿habías practicado ya antes deportes, siempre has hecho deportes o simplemente mmm, desde pequeño, desde que naciste, eras así?
2: Sí, yo al final en 2007, bueno, con no sé, con siete años o algo así, empecé a jugar al fútbol eh, y es el deporte que más he hecho durante toda, toda mi vida. Estuve siete ocho años y ahí también, o sea, también llegué a un buen nivel, he jugado en división de honor un, un par de años sí. y y ese el fútbol ha sido mi deporte principal luego también estuve jugando al tenis muchos años unas siete años también algo así compaginándolo con el fútbol pero como de deporte secundario más o menos sí y también jugué al rugby un año y nada y la calistenia que también estuve unos cuatro años
0: y Nos cómo tenés... cómo descubriste la calistenia o sea porque me imagino que es lo que te introdujo luego al gimnasio
2: porque realmente simplemente quería mejorar mi físico, entonces pues la calistenia era como lo más, lo más accesible, lo más... yo además era muy joven, tenía 12-13 años, entonces era como lo más accesible, de tanto de dinero como de desplazamiento, como sí. todo.
0: Sí, sí, si sí. te fijas al final Mazo Peña empieza por, bueno uno, por deportes o por en plan calistenia. Sí. o bueno, yo empecé ¿Sabes? en casa, que es lo más sí, sí, bueno, que, hay. que al final es como calistenia, pero
1: no, o sea, con barra dominadas en tu casa y ya está. Y luego, aparte ¿Sí? de eso, a, a mí una cosa que me encanta es el tema de cómo compagináis la carrera académica, además creo que tú haces ingeniería, o sea, que... Fácil, sí, no ves... acabé
2: de ingeniería, el año pasado al grado y ahora estoy en el máster.
1: Ostras, ya ves. ya ves. Y... Uy, bueno, joder, que tenemos un mensajito todo el rato. Y, vale, ¿y qué tal has, has podido compaginar esa carrera con...? Bueno,
0: Porque imagino que metas
2: en
1: entrenos de tres horas eh,
0: teniendo que estudiar eh, cuatro,
2: eh, no es fácil, ¿no? Sí. sí, a ver, bastante duras penas, o sea, sobre todo, no me ha habido momentos, sobre todo en tercero, o sea, en 2021, que fue, fue muy duro. ¿Estuviste eh, en
0: Estados Unidos?
2: No, estuve en Estados Unidos, bueno, eh, llegué en agosto de 2021, o sea, estuve en cuarto, llegué en agosto de 2021 y me volví en mayo de este año, entonces lo de, pues, el curso anterior... Ese fue, fue bastante duro, porque al final tenía que, lo que decís, ya tenía que entrenar tres horas, luego además estudiar, sí, sí. la carrera ya era difícil, además se va compaginando con las asesorías, con las redes sociales y todo, y ese año fue bastante agobiante, la verdad. Pero bueno, al final, yo que sé, creo que, creo que son etapas que también yo creo que estamos en la edad pues, de, de apretarnos y, y no, ir a lo a hacer todo. Y nada, pues eh, tenía claro que quería estudiar, que quería acabar la carrera Entonces pues no me quedaba otra que organizarme muy bien Sobre todo al final dejas de lado cosas que quizás no son tan importantes para ti Como el móvil, como estar viendo series y cosas así mm -hmm. Y pues te centras yo creo que es lo que más te importa, sacar tiempo para ello pues, Sí, o sea, eso. imagino
0: que con ese estilo de vida lo más importante Y la habilidad que más tienes que desarrollar es la disciplina O sea, es el saber decir, y de hecho te lo he visto en algún vídeo de YouTube Y preguntas de Instagram y tal Saber decir, no, pues a lo que dice, estar con el móvil, eh, series y demás. Y decir, ahora mismo lo que me toca es esto, ahora mismo lo que más me renta es esto, porque a largo plazo es lo que más me va a ayudar.
2: Sí, eso es, eso es. Sí, y
0: tema eh, competición, ¿por qué decidiste pasarte a 74? ¿Por tema altura, por tema de eh, el peso? Porque, porque al final, o sea, que... yo,
2: competía, yo competía en 66, o sea, estuve... La primera vez que competí fue en 2018 en 59, luego desde ahí me pasé a 66 y ¿qué pasa? Que al final ya iba bastante apurado en la categoría, o sea, ya me costaba más entrar en la categoría y eso y ya había ganado el campeonato del mundo en 66, entonces ya. como que ya no había, ya el techo habíamos llegado sí, ya, todavía. Ya
0: ahí. Ahora, Ahora, y todavía me quedaban,
2: me quedaban dos años junior, entonces lo más inteligente era porque yo sabía que en algún momento iba a subir y a 74, lo que no me esperaba era que fuera tan pronto. Entonces, cuanto antes lo hiciera mejor, porque así rellenaba la categoría antes, además ahora que soy joven voy a ganar masa muscular más fácil. Y, y lo he dicho, pues nuevos retos y aprovechar que me quedan dos años junior e intentar ganar otra vez el mundial en 74.
0: Ya ves, ¿y dónde ves que hay más nivel, en plan, a nivel competitivo? No solo en junior, sino también en Open.
2: En 74, sin duda, porque al final yo creo que por una simple cuestión de estadística, pues hay más personas en el mundo que tengan la posibilidad de pesar eso, ¿sabes? Sí. Entonces, al final yo creo que es más fácil que te es un prodigio o te encuentres gente que le guste este deporte y la verdad es que la diferencia de nivel de 66 a 74 es una barbaridad, o sea, es una auténtica barbaridad, incluso quizás en junior… Quizás 74 en Junior no es de las categorías más fuertes, pero en Open, 74 off, con Taylor Agud y cien la gente es la locura. Es que te a la locura. <risas> Dios, bueno. la, la
0: locura. ¿Y cuál, cuál dirías que es en Junior la categoría más competitiva? En la, la que dices, joder, el nivel está por las
2: nubes. A ver, eso, no? de, junior, de Junior tampoco controlo mucho de otras categorías, porque tampoco son gente tan conocida, entonces... Yo sé lo que hay en mi categoría porque me miro los campeonatos para ver un poco las marcas en las que tengo que estar y tal, pero probablemente <ríe> 83, 93 siempre suele haber gente, gente muy fuerte.
1: Me flipa porque es en plan, bueno, tengo que mirar qué marcas... Bueno, Te tengo que, que ver qué marcas, pues, tengo que sacar para ganar a eso. ¿Prestas, prestas <ríe> mucha atención a tu competición
0: o simplemente vas un poco a tu bola y cuando, cuando se acerca ya digamos que empieza a estar más pendiente?
2: No, no presto mucha atención, o sea, de hecho no, o sea, me refiero yo cuando entreno sí que estoy muy centrado cuando entreno y tal, pero cuando salgo del gimnasio no, no, pienso, no pienso casi nada en power, o sea, no, no me gusta estar, que mi vida esté todo el rato rodea o sea, rondando al power. Eh, únicamente sí que, pues hombre, cuando se acerca a la competición, sí que a lo mejor me fijo un poco en cómo van los rivales por tema, por tema estrategia, si tenemos que ser un poco más conservadores, un poco más agresivos… Eh, también para motivarme un poco, joder, de si veo que el otro también va, vamos igualados, pues igual ese mes me motiva a meterle, a meterle un plus. Eh, pero eso, cuando sí que estoy más lejos de la competición, intento no, no pensar mucho.
1: Ya vi yo el pique que había entre Marcos Soto y Beto. Casi <risa> nada, ganó <no> Beto. <risa> pero... y, un poco,
0: y un poco sobrado, ¿no?
1: ¿Cómo viste ese día, Marcos?
2: A ver, no es cuestión de Marcos, yo creo que era, me refiero, yo creo que ese día realmente...
1: Era más cuestión mía,
2: me refiero, o sea, si, si yo hacía lo que tenía que hacer, yo, yo tenía claro que no iba a haber ningún problema, o sea, yo tenía claro con, con el nivel que iba, eh, además no solo, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental, esta vez iba súper tranquilo, no tenía que dar peso, o sea, lo que digo, fui muy tranquilo y yo, yo tenía claro que no, que no habría ningún problema, o sea... Entonces Marcos le considero un rival súper 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 fuerte, sé que va a estar muy arriba en los próximos años, pero al final también hay que tener en cuenta que, que es del del 2003 y que lo que te digo que yo llegaba en un nivel muy muy fuerte y si sabía que si iba hacia lo que tenía pensado hacer no creo que fuera a ver no había posibilidad
1: de que de que te no. Y bueno, claro, de hecho que has dicho lo del tema del peso, me acabo de acordar que tú tuviste una movida bastante tocha con entrar en categoría, de hecho no sé si fue en el, en el mundo, ¿no? El campeonato del mundo.
2: No, fue en el, fue en el Nacional de 2021 en absoluto de España.
1: Y cuéntanos un poco esa experiencia porque <risa> creo que fue bastante traumática, ¿no?
2: Bueno, ese vídeo, ese para el que para el que no lo haya visto, meteos todos en YouTube, chavales, eh, en mi canal, Alberto Raid, y veos ese vídeo del campeonato de España porque, porque es increíble, el de 2021. Eh, nada, realmente en ese campeonato yo, o sea, justo me pillo con exámenes, ¿vale? Yo era, tenía exámenes de la universidad, entonces mi último examen resulta, el campeonato era en Málaga, ¿vale? Era un viernes, justo me tocó el viernes, y mi último examen era ese mismo viernes. Entonces, tuve la suerte dentro del GABE de que el examen, me tocó, o sea, el campeonato yo me tocaba el pesaje a las, a las 4, creo que tenía yo el pesaje, o algo, o a las cinco, o algo así. Sí. El caso es que, claro, yo tenía el examen en un principio a las 12 y tuve que hablar con la universidad para que, por favor, que me cambiaran el examen. Tuve suerte que me lo cambiaron y me lo pusieron a las 9. Entonces, tuve, nada, examen de... Además, yo iba esa vez se ha apurado con el peso. Y nada, tuve examen de dos horas, o sea, a las 11 a lo mejor acabé. Cogí el coche y conduje hasta, hasta Málaga en eh, contra o sea, el no examen y nada, llegué y tuve la suerte de que, claro, tuve la suerte de que llegué al apartamento, al Airbnb y lo bueno es que tuve un poco de tiempo para, para descansar, pero el caso es que me pesé y fui a una farmacia y estaba pesando a lo mejor 0,5, 0,7 de más, eh, más cuando salir, quedaba a lo mejor, cuando quedaba una hora, hora y media para competir. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en un principio asumí que eso era cosa más de la báscula de la farmacia y de la báscula en la que, que daba un poco de más y ya está. Y bueno, me fui a dormir un poco nervioso, intenté hacer lo que pude, sí. estaba reventado, la, la, o sea, tenía cero ganas de competir en ese momento. Pero me fui me a dormir y claro, ¿qué pasa? Que llegué allí al pesaje, yo, yo, yo que lo único que quería era ya beber tranquilamente, pesarme, beber y ya despejarme aunque sea un rato. Sí. Pues llegué al pesaje y di 250 gramos de más. Entonces, nada, entonces me puse, me puse era junio, pues bueno, mayo, junio, entonces pues me puse unas sudaderas, unos pantalones largos, que ya llevaba preparadas yo porque sabía que podía ocurrir, y me cogí una botella, chicles, y ah, me claro iba tomando chicles ¿no? todo el rato y a escupir todo el rato. Y al final, al cabo de, de media hora, 40 minutos, pues, eh, pues me volví a pesar y había bajado esos 300 gramos, o sea que entré bien. Pero bueno, fue un momento así agobiante, sobre todo porque después de toda la situación del examen y todo, lo único que quería era despejarme un rato, pero es lo que tocó y ya está.
0: ¿Y notaste que te afectó mucho al rendimiento luego a la hora de la competición? Claro, luego lo
2: que pasó fue que, que, pasó fue que en la sentadilla, en el segundo intento, eh, al acabarlo se me subió el gemelo como no se me había subido <risa> nunca. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que te digo, pues se me subió el gemelo. Y de no poder, no poder mover la pierna. O sea, me ha pasado de me duele el gemelo, pero bueno, puedes doblar un poco. No podía doblar la pierna de verdad. Posiblemente, pues sí, me tuve que ayudar a Oscar a salir de la tarima tal. Y me preocupó bastante, sobre todo para el peso muerto. El tercer intento no lo pude hacer, por supuesto. El de sentadilla. Porque no me dio tiempo a recuperarme. Yeah. Y, y nada. Y luego al final lo bueno es que para el peso muerto no me molesto mucho. Y pudimos acabar la competición. Pero fue un momento muy agobiante. Porque además... El segundo intento en principio fue válido y luego el jurado de repente me lo dio nulo, eh, cosa que, lo, bueno, que en verdad yo creo que era válido, pero, pero bueno, yeah. que al final son decisiones de los en ese momento y ya está. Y claro, sí. yo ahí me hago bien mucho porque al final yo ahí tenía la, obliga o sea, la obligación de ganar sí o sí y claro, si de repente me quedo en sentadilla con el opener, me pasa esto en el gemelo que no sé si en el peso muerto voy a tener problemas... No sé tampoco si ¿sí con las condiciones del día en banca va a tener problemas, pues yeah. me empecé a preocupar. Pero bueno, luego al final ha salido todo fácil vale, y bien.
0: Y esto fue, has dicho, en el Nacional 2021, ¿verdad? Eso es. Vale, y a la hora del Mundial, o sea, porque imagino que pasar de Nacional. Nosotros hemos estado en el Nacional y. Bueno, yo no, es verdad que no competí, pero no me dio la sensación como de. No sé, de evento tan. tan tocho como supongo que será un mundial. Eh, cómo es vivir un mundial y cómo es ganar un mundial.
2: Eh, a, ver. a ver, es, es cierto que el mundial... Eh?
0: Más, o ¿Te
2: impuso muchísimo? Lo a no, a no, o sea, cambió muchísimo, o sea, fue muy importante el mundial, o sea, fue un momento muy importante. Yo he ido a dos internacionales, al europeo en 2019 y al mundial en 2021, y la cosa es que... Me refiero, el Mundial es cero que como fue con el COVID, a nivel organizativo sí que fue bastante sencillito. O sea, lo bueno es que fue en las instalaciones de leico, entonces era más llamativo, pero fue bastante modesto. Entonces, respecto a la organización, voy a hablar un poco más del europeo, que eso sí que estuvo muy chulo, estuvo muy guay, porque al final. Es como en una nave mucho más grande, está todo mucho mejor montado. Tienes tu rack en todo momento fuera de la zona de competición para que si llegas un día antes o lo que sea, ya puedes tomar tus medidas y las apuntas. Sobre todo una cosa muy clave para mí, que para mí es fundamental y por eso voy casi más tranquilo a los internacionales que a los nacionales, uh -huh. es que en cada hotel oficial hay una báscula de competición calibrada. Entonces tú puedes pesarte en esa báscula y sabes exactamente lo que estás pesando. No es como sí. una báscula de tu casa que igual pesa 500 de más, 500 de menos sí, o lo mira. que sea. Entonces, tú puedes en todo momento ir midiendo bien tu peso corporal y eso lo valoro muchísimo. Y luego, o sea, a nivel organizativo, eso pues, es como más serio, más bonito, por así decirlo. Es como sí, más no. bonito, más... Y luego también eso, hablar con, con otras personas de otros países, ves el chándal de cada uno de país países, coño, este es de Japón, este es de no sé dónde, este... Luego además, claro, de algunos que has visto en redes sociales que son sí. rivales tuyos, y nada más les ves entrar con el chándal de su país es coño, este es el chaval que luego nos va a dar problemas, ¿sabes? Y, luego, y, se y se asume que, claro, ellos también en cierto modo... Piensan en quién es Claro, y, y eso es muy bonito. Luego, de hecho, además, alguna anécdota curiosa fue, por ejemplo, en, en este mundial, eh, de repente estaba yo, yo ya había acabado el campeonato y, y estábamos yendo al McDonald's para comer y de repente, como el, el McDonald's estaba al lado del otro oficial, de repente me vino una chica con su madre y eh, me paró. Y me quedé muy rayado, en plan, ¿qué hacen aquí parado en Suecia, sabes? Y resulta que era una chica de Sudáfrica que me, que me, que me conocía y me pidió una foto y eso. Y me quedé muy loco, la verdad, eso fue, fue muy tocho. Sí, Mucha sí, ilusión. Sí. Pero nada, entonces respecto al mundial fue, fue un follón. El mundial fue un follón. Como todos mis campeonatos, si siempre tiene que haber algo, pues fue un follón. Porque yo estaba en Estados Unidos y el mundial era en Suecia. Y encima el problema es que, el problema es que había COVID en ese momento. Entonces uh -huh. tuve un profesor que me dio muchos problemas, eh, que me dijo que, me que si no asistía a clase me suspendía la asignatura, no sé qué, y en fin, tuve que organizar. En la universidad como que me tenían que firmar un documento y que no me lo firmaban, en fin, tuve que sí. hacer muchos trámites allí en la universidad, sí. que eso me agobió mucho. Pero bueno, al final, pues nada, fui, eh, volé hasta Suecia y pasé por Islandia, bueno, un follón también, porque pasé por Islandia, en Islandia cogí otro vuelo hasta Dinamarca y en Dinamarca ya cogimos el coche hasta Suecia. La forma, al final, en total lo calculé, no sé si 30 horas desde que salí del apartamento de mí o 32, desde, desde que salí del apartamento de Estados Unidos hasta que llegué al apartamento de Suecia. Y bueno, allí al final lo bueno de un internacional es que el viaje es una experiencia muy bonita, porque en ese caso fui con mis amigos y al final es, es un viaje, es un viaje que no disfrutas de turismo, es un viaje especial con tus amigos, ahí va muy mentalizado. Y luego el campeonato, lo he dicho, como que te sientes en otro ambiente, el directo es mucho más, más serio, por así decirlo, y sabes que hay mucha gente, mucha, te va a ver mucha más gente de España porque mucha más gente va a estar pendiente de eso. Y además están pendientes a ti y no a, a, a todo el mundo como en un nacional. Sí, yeah. total. ¿Y pues, en el
0: momento en el que ganaste, en plan que sabías ya que ibas a ganar? O sea, ¿cómo te sentiste? ¿Fue como lo mítico de cuando llegas a una marca en sé en banca te te un muerto que te dura un minuto la felicidad y luego ya es como, venga, va, siguiente. ¿O fue más, lo disfrutaste más?
2: Pues, a ver, yo realmente ese campeonato tuve suerte, o sea, hay que reconocerlo, que el nivel fue más, más bajo de lo, de lo esperado. O sea, es cierto que hay que ir hasta allí, ¿sabes? Que yo también tuve muchos inconvenientes para simplemente competir. Uh -huh. pero fue más bajo el esperado entonces yo una vez eh, yo para el tercer intento de peso muerto yo ya sabía que había ganado desde el tercer este intento no me jugaba era. Nada. y entonces eh, la verdad es que en el momento lo primero en el momento en el que me enteré de que ya había ganado hombre, fue, fue una, una, una felicidad muy grande, pero bueno como todavía tenía que competir eh, pues no, todavía me quedaba competición todavía no lo había procesado, ¿sabes? Ya, fue sí, ya sí, cuando sí. a lo mejor me dieron la medalla cuando estaba allí en el podio, cuando sí que Joder, uno, sobre todo yo lo que sentí, fíjate, más que felicidad en ese momento fue alivio, yo diría. Yo creo que esto es muy típico, esto se lo habéis escuchado hace boom, además también, yo creo que la primera vez que ganó el Mr. Olimpia, como que la primera vez que ganas algo así, te quitas un peso encima muy grande de saber que, al menos ya lo has hecho una vez. O sea, te quiero decir... De... Pero te lo
0: acaba... mi, mi pregunta es, ¿te lo acabas de creer? ¿Sabes? En plan, soy campeón del mundo. O sea,
2: sí, yo creo que creer, sí. Lo yo, yo, sí me lo creía, yo sí me lo creía porque al final yo creo que que yo que sé, que yo sé todo el esfuerzo que he hecho para llegar hasta ahí, entonces me creo totalmente haber llegado hasta ahí. Sí que es cierto que yo creo que el momento más, más emotivo, más duro, fue porque en ese momento estás feliz, estás con tus amigos, te ríes, estás allí, no tienes tiempo para pensar, simplemente lo disfrutas, y después ese momento eres feliz y ya está. Pero yo creo que el momento más emotivo, más personal, fue bueno luego llegar al apartamento, también lo mismo, subo historias, entonces tampoco me, me da tiempo a pensar nada, pero luego después de eso nos fuimos a nos fuimos en coche a ver unas cascadas que había por allí y ese fue el momento yo creo más emotivo porque me preparé la publicación de Instagram la estaba escribiendo sí. y claro estábamos en el coche ellos estaban a lo suyo yo estaba centrado en la publicación y mientras tanto estaba pensando y claro estaba pensando en joder en todo lo que me había costado llegar allí todo lo que había pasado todo de tantos y ya no solo es el tiempo de tantos años sino de todo lo que has tenido que vivir en plan de sufrir para llegar hasta ahí y yo me puse a llorar, ¿sabes? Y estuve llorando en plan, un tiempo, pensando simplemente en lo que habéis hecho y al final te sientes orgulloso, que a veces como que eres muy duro contigo mismo de todo lo que has hecho y luego dices joder, valora también todo lo que he, te has tenido que sacrificar sí. y todo realmente lo, el valor que tienes, ¿sabes?
0: Pero eso es un muy buen punto, yo creo que precisamente lo que te hace llegar ahí es el ser tan duro contigo mismo, ¿sabes? El, el no siempre valorarte eh, lo que tienes de, en cuanto a levantamientos, en cuanto a rendimiento, en cuanto a trabajo que le pones. ¿Sabes? Porque al final para ser campeón siempre tienes que tener esa necesidad de no sentirte suficiente, ¿sabes? Sí, Con lo que tienes. Sí. Y luego aprender a... Yo creo que precisamente lo que te hace valorarlo más es eso, el no valorarlo durante el proceso. Y una vez que lo consigues ya, compararte un poquito más. Porque supongo que ahora mismo será el mismo proceso que tú tienes de mmm, no me considero suficiente en cuanto a levantamientos, que yo creo que le pasa a todo y eso es al final lo que te hace llegar a, a arriba.
2: Si sí, te soy sincero, ya no es tanto en cuanto a levantamientos, porque en cuanto a levantamientos sí que al final yo creo que uno es consciente de él, del valor que tiene porque sabe dónde está compitiendo y sabe lo que es capaz de hacer. Pero yo creo que es más quizás de ese nivel personal, ¿sabes? De todo lo duro que eres contigo, contigo mismo. Y sí que estoy de acuerdo contigo. Al final yo creo que para llegar a ese nivel tienes que ser un poco así, porque si no, pues como que te conformarías y no apretarías tanto. Total. Pero también lo que te digo, también es cierto que creo que uno tiene que aprender a, a controlarlo y a valorarlo y ese es lo que más tengo que trabajar. Porque al final llega un momento en el que puedes... Eso puede explotar. Y puede explotar de tal forma que al final... Sí, hombre, claro.
0: Evidentemente no... no
2: o sea, lo dejes, dejes o que realmente a, no te comprese.
0: Claro, o sea, realmente yo, ejemplo, hay
2: momentos claro. en los que... Sí, sí, hay momentos en los que puedes mm, realmente perder toda la felicidad simplemente por, por esa mentalidad y realmente al final hay que, hay que también aprender, yo creo, a llevar un poco... El joder, el exigerte a ti mismo, pero también tener un poco, tener un poco en cuenta el, todo lo que estás haciendo, que lo estás haciendo lo mejor que, que sabes hacer. Uh -huh. Y, joder, valorar todo eso. Sí, sí totalmente. totalmente, porque es que además bueno,
1: sí. yo
2: lo pienso y digo, vale, tú porque ganas,
1: pero imagínate a alguien que tiene tu mentalidad y encima no gana. ¿Sabes? Puede. Claro, yo creo que eso va a depender de la persona. O sea, tu, tu mentalidad, ¿cuál dirías que es eh, a la hora de competir?
2: A la hora de competir, yo creo que voy a ganar a todo el mundo. O sea, a la hora de competir yo no tengo. A, o sea, a la hora de competir, me refiero, yo siempre me, me marco un objetivo en mi cabeza, intento ser, me refiero, intento ser, ser ambicioso pero ser coherente, me refiero con, con el nivel que tengo, por ejemplo, yo de cara a este mundial, que, a este europeo que viene, yo sí que soy consciente de que el primer puesto es algo que, que joder, que es muy difícil. Entonces yo, por ejemplo, de cara a este europeo, eh, yo, yo, yo voy convencido de que voy a quedar segundo y eso que realmente tampoco... Tampoco debería estarlo, porque gente, también, hay otros dos chavales que me podrían quitar el segundo puesto. Pero yo ya asumo que el segundo voy a ser sí o sí. O sea, yo ya sé el nivel que tengo, sé la fuerza que tengo, sé lo que voy a hacer. Asumo que lo voy a hacer muy bien y que con las marcas que tengo voy a quedar segundo sí o sí. Y luego siempre además está en mi cabeza la posibilidad de... Pero es que bueno, como encima la lies es de verdad, quedas primero. Entonces, lo que te digo, depende mucho del campeonato, la mentalidad con la que vaya. En el nacional era distinto, en el nacional yo, yo tenía claro que iba a ganar. Y sí. a mí, o sea, con todo el respeto del mundo, ¿sabes? pero a mí me hacía gracia en cierto modo, no gracia, pero como decía, a ver, está bien que intentéis crear esta pelea, por así decirlo, pero yo en mi cabeza, yo sabía que no iba a haber ninguna pelea, o sea, sí. que es lo que te digo que al final, y no es por no es por nada, pero porque yo en ese campeonato llegaba muy muy fuerte, y de verdad lo yo con todo el respeto del mundo, pero yo sabía que en ese momento no iba a haber pelea, entonces... Sí. Eh, pues como digo, depende mucho del campeonato hay campeonatos en los que sí que voy así voy un poco más con esa mentalidad de, de confío en lo que voy a hacer sé que voy a hacer esto, sé que voy a ganar y punto y me, me, igual pueden crear los chismes que crean que, que quieran, que voy a ganar y luego sí que hay otros campeonatos en los que es un poco, que sobre todo internacionales que lo que te digo, que sí que a lo mejor si asumo que no voy a quedar primero sí que asumo la posición que, en la que voy a quedar y es en plan, para mí esto voy a quedarlo seguro y, y lo que te digo, no es nada seguro pero para mí en mi cabeza lo es y luego ya pues todo lo que sea por encima es en plan, sé que es difícil pero joder, vamos a apretarle que también se puede, ¿sabes? Y que como lo, como lo hagas además ya es una muy engorda. Sí, bueno, sí, sí. Y
1: ahí me entra una duda, eh, bueno, ¿cuántos días sueles entrar a la semana o cambias el, el tipo de programación? ¿Siempre entrenas igual? O...
2: Cinco días, siempre entreno cinco días a la semana.
1: ¿Y qué, qué divisiones? para sí, solo, hacer,
2: solo hacer eh, sentadilla y banca y accesorios de, de torso, de empuje, eh, luego suelo hacer un día de, de peso muerto y pierna, luego un día de banca y espalda, luego descanso, luego un día de, de sentadilla, peso muerto y pierna, y luego otro día de banca y espalda y ya descanso.
1: O sea, ¿hay un SBD siempre en tu rutina?
2: No, no, nunca, nunca hay SBD.
1: Entendido, sentadilla, peso muerto y banca, ¿no? Un día. No, sentadilla, peso muerto no. y pierna. ¿eh? Ah, perdón, perdón, vale. Vale, vale, vale. Sí, guay. Y has comentado tema eh, objetivos que tú ya tienes claro,
0: vas a quedar segundo. Y aparte del Power, porque imagino que las marcas que quieres eh, sacar para quedar segundo te las reservarás para ti. Pero tema eh, aparte del Power, eh, ¿qué objetivos tienes ahora a corto eh, plazo que quieras compartir con nosotros y con los que nos están viendo?
2: Eh, aparte del Power, pues a ver, en primer lugar, mmm, bueno, por pues, supuesto el máster quiero acabar ya el máster o sea, y acabar ya los estudios y ya, ya ponerme a trabajar, uh -huh. eso por supuesto en primer lugar, y luego en segundo lugar eh, pero trabajar a lo mejor más en, en en mí como persona, a lo mejor en cosas que quizás mmm, no que, o sea, que quizás me hacen daño a mí, o sea, no creo que sean cosas que te que mejorar respecto a los demás, sino respecto a mí mismo que me pueden hacer daño, a lo mejor lo que os he dicho, aprender a, a valorar un poco realmente más lo que soy y quizás no machacarme tanto, a aprender a tomarme las cosas quizás con más perspectiva y, y no tan... A, y no, no generar tantas expectativas quizás que me puedan dar ansiedad. Sí. Eh, en general lo que te digo, trabajar más quizás en, en ese tipo de aspectos sobre mí para que joder, porque al final yo tenía momentos muy malos, sobre todo en 2021, fue un año muy muy duro, y no volver a caer hasta ahí. Entonces, mm. poco a poco creo que pues, al final uno va evolucionando y creo que va mejorando, pero eso, intentar no, no volver a caer en eso y mejorar en todo ese tipo de cosas. Y al final simplemente pues, disfrutar el tiempo con mis amigos, eh, con mi familia y ya está. Yo con eso soy feliz. Sí. Bueno, y eso a es. corto
0: plazo y a largo plazo, ¿dónde te ves tú? ¿Te ves viviendo de esto? ¿Te ves compitiendo en Power 10 años más? ¿Te ves
2: cambiándote a culturismo? te ves ¿Cómo te ves eh, a largo plazo? Yo, bueno, en primer lugar, a nivel deportivo... Eh, sí que me veo Me veo compitiendo muchos, muchos años En Poblissing, o sea, yo al final yo, soy, yo ahora mismo como me veo Es teniendo una carrera de como, pues Como la que puede ser de un futbolista De llegar hasta su Pico de rendimiento, por así decirlo Y yo el día en el que vea que O sea, no me veo compitiendo Hasta los 60 años, por ejemplo, por competir Sino que en un punto en el que yo ya vea Que, joder Ya todo lo que viene a partir de ahora Es empezar a bajar que ya no vas a poder llegar a ser la misma persona de antes y que además, igual en ese momento ya tengo una familia, ya tengo otras aspiraciones, lo que digo, una familia que cuidar, otras aspiraciones de trabajo o lo que sea, pues en ese momento sí que lo dejaría. Así que, lo que te digo, no me veo competiendo siempre, sino que llegará un momento en el que yo asumiré ya el punto en el que estoy y dejaré de competir sabiendo que lo que te digo. Pero lo que sí que quiero es llegar a... Ese punto solo va a llegar en el momento en el que yo ya esté satisfecho con todo lo que haya hecho en el POUD. Y respecto al culturismo me lo planteo, pero lo mismo, sería un poco acabar del power, por así decirlo, en plan como ya quiere retirarme, por así decirlo, porque ya he hecho todo lo que quería hacer y a lo mejor competir uno o dos años, es que no me llama mucha atención, pero simplemente sería competir uno o dos años en culturismo por, ¿Por un poco hace hacer... Esto? por decir que lo he hecho, por ver un poco el físico que he sacado, el físico que, de esos años, y ya está. lo Yo compito uno o dos años, me hago las fotos en Instagram, <risa> O sea, ¿Tú a a tus hijos Mira, tú, así estaba yo. yo y, y ya está, y ya dejarlo en todo y centrarme pues eso, pues en, en mi familia, en mi trabajo, y entonces que al final es, te lo digo, al final, claro, nosotros tenemos 20 años y nos creemos que pero luego que hay muchos años después, ¿sabes? Sí, 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 pues sí, ya me y... empezaría a centrar en otras cosas más de mi vida y ya está. Vale, y entrenando, estar... por supuesto. Ay, perdón, tengo... eh, nada, seguiré entrenando, por supuesto, pero tío, ya no a un nivel competitivo. Y poder viajar, poder disfrutar de otras cosas que a lo mejor en estos años no he podido. Sí.
1: Mucha gente se olvida de eso cuando con el tema de eh, pues cuando compite y tal, que se cree que su vida acaba a los 30 años. Y no, tiene, y no es consciente de que eso pasamos por Bueno, todo. depende de a qué nivel compite se acaba mucho <ríe> no. Le decimos mucho, <ríe> Le decimos mucho eh, y yo, el tema del culturismo, que la gente se mete unas cantidades de estrellas de que pues eso que a los 40 están con fallos renales, fallos cardíacos. Y claro, yo creo que esa gente cuando empieza, empieza con 20 años y es como mentalidad de ¡guau, la ahora a tope! Pero claro, no tiene en cuenta que luego va a tener familia, que va a tener hijos y que va a decir, joder, en verdad sí quiero vivir más para estar con ellos y, claro, estás jodidísimo. Perdona que te corten, estamos los tres haciendo promo de my protein. Literal, ¿no? <risa> <risa> <risa>
0: <risa> con el shaker. Sí, eso es un poco lo que hemos hablado antes y es un poco eso ha pasado ahora y hace mil años. O sea, sí, sí. al final, si tú quieres ser bueno en algo, si tú quieres ser el mejor en algo, si tú quieres destacar en algo y, digamos, que tu nombre quede plasmado en algún sitio, tienes que tener un poco una personalidad autodestructiva y una personalidad muy obsesiva y muy... Eh, mm de no valorarte lo suficiente, porque si no, no vas a hacer todo lo que tienes que hacer para llegar ahí. Entonces, esa es la gente que dice, me voy a meter una cantidad de... Que, ojo, no lo estamos recomendando, pero me voy a meter una cantidad eh, inhumana, ¿sabes? En plan, sí. eres literalmente un superhombre, ¿sabes? De, de esteroides, voy a hacer todo lo que haga falta, voy a dormir 10 horas al día, no voy a tener vida social, no me voy a valorar, ¿sabes? Para conseguir eso.
2: Sí. ¿sabes? Y esa es, al final, la
0: gente que acaba ganando. Y luego está, digamos, es un poco... ¿Tú conoces eh, a un tío que se llama Jordan Peterson?
2: Me he oído el nombre, pero ahora mismo no vale, sé. Pues
0: básicamente, este tío ha hablado de un concepto de que, digamos, tienes que aprender a ser un monstruo y luego aprender a controlar ese monstruo, ¿sabes? Pues es un poco el crear el monstruo lo que te hace ganar y luego cuando ya no puedes seguir compitiendo, yo creo que controlar esa, eso, eso sí, que has sí, creado. Sí, sí. ¿sabes? Sí, sí. Que eso yo creo que a nivel competitivo todas las personas que destacan en el deporte que sea, sea culturismo, sea powerlifting, sea fútbol, sea básquet,
2: tienen un poco esa, esa, mentalidad. esa mentalidad. Sí, bueno, y... O sea, no, no, nada, no. Yo estoy de acuerdo con eso, o sea, con eso que comentas, ya pienso que es totalmente así y lo que te digo yo al final, pienso que... es recomendable, pero es la realidad. Sí, o sea, yo pienso que es totalmente así y al final lo que te digo eh, uno tiene que aprender o sea, yo también, en cierto modo claro, no uso química, pero me pasa quizás en otros aspectos de la vida, pues a lo mejor tengo que dejar de lado cosas que ahora me gustan, por ejemplo, yo que sé, festivales. Pues a lo mejor ahora a mí me molaría irme de festivales, pero claro, no puedo, ¿sabes? Y igual, pues claro, con, con 40 años digo, joder, pues me apetece irme a un festival, pero claro, igual ya no es el momento con 40 años irme a un festival. ¿sabes? Sí, sí,
0: con los niños.
2: Claro, pero, entonces, y respecto ya a lo que comentas, un poco más, que sí que puede afectarte más a tu salud y al futuro, yo sobre todo lo que la recomendación que doy es que que uno sea consciente un poco de, de la genética que tiene y las limitaciones que tiene y de realmente a dónde puede llegar, porque es absurdo pagar ese peaje de sacrificar tu vida a partir de los 30, de no poder ni caminar o no poder o tener fallos renales o tener problemas de salud serios por haber sido campeón de un regional, ¿sabes? Que entiendo que pueda ser tu sueño y tal, pero. ¿Tú sabes? Sí, sí. sí. No, no, no. Que entiendo que pueda ser tu sueño y tal, pero me refiero que yo creo que hay otras cosas ahora en la, a no la se vida. Se y lo que te digo, que si realmente es tu sueño lo que sientes, lo puedo entender. Si vas a competir y tal, pero no sé, yo creo que antes hay que valorar muy bien el que merezca la pena, ¿sabes? Y por supuesto, lo que te digo, si tienes fines de competitivos serios, pero ya si es en plan que te ha dado la vena de repente un, un tiempo de competir y tal. Sí, no, hay que tener cabeza. Digo, hay
0: que tener cabeza.
2: Eso es. sí, o sea, vas, vas a dar la
0: no, vida de todos los podcasts, lo que dice Stan Eferin, si quieres estar sano, no compitas, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Lo, lo más
1: sano es no competir. Y te quería preguntar, ya que haces asesorías y bueno, también ha, estás haciendo el máster, ¿de qué es el máster? Eh, o sea, ingeniería
2: Industrial, es continuar vale. el máster.
1: Sí. Vale, vale. Eh, ¿te molaría más a largo plazo trabajar poder trabajar solo asesorías o, cómo te, o sea, cómo te gustaría o cómo ves que es tu ideal de trabajo en el futuro?
2: A ver a mí lo, realmente lo que más me, me gustaría es pues, haber, crecido, o sea, haber crecido en redes sociales mmm, a través del deporte y tener eso, tener ya un, un reconocimiento y gracias a eso poder montarme mi propio proyecto de lo que sea. O sea, me refiero, no tiene por qué ser asesorías, puede ser... De, de crear una plataforma para que se conozca gente para entrenar o puede ser unas zapatillas de power o pueden ser no sé o pueden ser uf, linternas, ¿sabes? O sea, lo que sea. Pero bueno, <risa> yo, que
1: linternas linternas estoy
2: bien. En plan, pero eso, sí que me gustaría a lo mejor tener un llegar a cierto punto en el que yo ya esté ganando bastante dinero, quizás, con, con mis redes sociales, y tener además una imagen potente en redes sociales de tal forma que eso me permita invertir en algo en lo que yo crea y algo que yo, quiera, que yo quiera construir y que sea propio, por así decirlo. Eso sería mi sueño, ¿qué pasa? Que, que soy consciente de que eso a día de hoy puede ser bastante irreal, puede ser complicado. Entonces, realmente yo, mis expectativas normales sería simplemente eh, trabajar de lo mío, o sea, seguir con mi trabajo como ingeniero, tra centrarme en eso y continuar con las asesorías de cara, pues eso, a gente que gente que realmente yo disfrute llevando y además se gana un dinero extra pues tener unos ingresos extra y ya está pero siempre trabajo principal en principio como, como ingeniero Vale, vale,
0: genial Entiendo Y hemos hablado, yo te he dicho antes que desde, vamos, prácticamente que yo empecé a entrenar digamos que tú ya estabas ahí en plan redes sociales eh, o bueno, en lo que sea ¿Cómo conectaste con PBO? Porque PBO también lleva mucho tiempo ¿Cómo fue que Iván te habló? ¿O coincidiste en alguna quedada? ¿O cómo fue?
2: Yo a Iván es que le conozco de toda la vida. Yo a Iván le conozco desde que empecé en esto porque él estaba en el equipo Power Explosive. Y claro, mi entrenador era Oscar, que era del equipo Power Explosive. Y yo he entrenado varias veces allí en el, en el centro. No sé si sigue estando, pero bueno, en el centro de Power Explosive. Entonces sí, ahí va a haber hecho realmente. Bueno,
0: quédate ahora.
2: <risa> no sé la... <risa> ¡Ah, mira! ¿Sabes dónde digo? te los paquetes a <risa> esta <risa> dirección. En fin, pues el caso es que el centro, pues lo que te digo, que... Ahí, ahí, fue cuando conocí a Iván y lo que te digo, como era luego de como era luego de, de también, pues muchas veces hemos ido a cenar, a comer, hemos entrenado juntos. Cuando montaron el gimnasio, el de Berserkers, lo mismo estaba yo le veía casi todos los días, allí en el gimnasio donde todo, donde yo entrenaba. Y pues al final nos hicimos muy amigos y hubo un momento en el que me, en el que me, me lo comentó y, y dije que, que, cre, eh, que creía que era el momento y empecé.
0: Guay, ¿y qué es exactamente en plan, qué viste en el proyecto de PBO que dijiste, coño, en plan, me mola, quiero formar parte de esto?
2: Pues sobre todo yo lo que me gustó es eh, dar, dar voz, por así decirlo, o sea, no dar voz, pero sino dar la oportunidad a muchos chavales que se sentían entre medias de, mmm, al final, pues eso, al final yo creo que tenía ya que elegir o el culturismo que estaba asociado, pues a competir, a ciclarse muchas veces o el powerlifting, que muchas veces en ese momento estaba asociado pues a una persona gorda, que además tenía que levantar básicos que no que no siempre centraba por la estética. Entonces yo creo que ese movimiento le dio la oportunidad a muchos chavales de, de sentirse identificados con algo que ellos querían, que era levantar pesado, pero a la vez tener un buen físico, que al final yo creo que casi todo el mundo va a gimnasio lo que quiere es un buen físico, total. pero a la vez disfruta levantando lo pesado. Entonces, yo creo que fue muy, muy importante para muchas personas el darles esa, esa identidad, por así decirlo. Sí, sí,
0: total. Pero... Eso al final, nosotros siempre lo comentamos o sea, en los círculos al final que nos movemos, de, simplemente de redes sociales, de lo que tú ves, tú ves tíos levantando camiones, tú ves gente con un físico increíble, pero esos los extremos, lo que está todo en el medio prácticamente no se ve y de hecho la mayoría de nuestros clientes que nos contratan no es en plan eh, me quiero pinchar a 80 farmacias, quiero ser un campeón de no sé qué no, en plan tú quiero estar fuerte y quiero tener un buen físico, ¿sabes? Que es cual. al final lo que, lo que, con lo que empezó Power Building y es un poco lo que viste tú que, coño, en plan, me renta que esto también se, se vea porque tú además de ser campeón del mundo, coño, también tienes un buen físico, ¿sabes? Y seguro que hay gente que te lo dice que de culturismo en plan podrías, eh, podrías tirar algo, ¿sabes?
2: Sí, sí, mucha gente me lo ha dicho, pero tío, al final yo creo que cuando ya llegas a un nivel tienes que elegir. O sea,
0: sí,
2: no, porque, o sea tienes que elegir. Entonces, pues, que okay, digo? Pues igual algún día me lo planteo, pero, pero de momento no. De momento es físico para playa y ya está.
0: <risa>
2: le sabe,
1: le sabe. Qué grande. <risa>
0: que, vale. Y hablando de temas referentes, eh, no sé si tú eh, funcionas un poco así en plan, fijándote en la gente y tal. ¿Pero podrías decir algunos referentes fitness, algunos referentes en general de la vida que no, no sean fitness?
2: Bueno, en primer lugar, esto sé que, sé que suena muy, muy tópico, pero realmente es lo que siento que al final yo los referentes que tengo son las personas que me rodeo en mi día a día. O sea mis, mis amigos son los que me han ayudado, son los que me han enseñado mucho de lo que tengo que cambiar y lo que tengo que mejorar y en sus actitudes me han enseñado un poco cómo, cómo debería ser en ciertos aspectos. Que son mis amigos, mi familia que es la que me ha educado y, y me ha enseñado también mucho. Entonces, en primer lugar, lo que digo aunque son tópico es totalmente lo que siento que al final esas son las personas que realmente en las que me apoyo y que realmente me han ayudado a ser la persona que soy. Y ya un poco, pues sí que un poco respecto a más referentes famosos, por así decirlo, de publicin no diría que tengo ninguno. Quizás Telóragud me gusta porque también es ingeniero y también le veo muy eso, muy muy centrado, muy con mucha confianza y so, sobre todo la confianza que tiene en sí mismo eh, me, me parece muy dandirar. Lo que pasa es que me parece un poco hermético um, Taylor a la hora de hablar, a la hora de expresarse, a la hora de demostrar quién es, entonces por eso quizás no me, no me transmite tanto, únicamente esa confianza. Pero sí que me gustan mucho, por ejemplo, los, los documentales deportivos, ¿sabes? Sobre gente famosa. Me he visto, por ejemplo, el de McGregor. El de McGregor me gustó mucho. Me, me hizo ver... Joder, la mentalidad que tenía ese hombre de, de ganar, de, o sea, mentalidad de asesino, de tenía que de, de hacer lo que sea por ganar y por cumplir el sueño. Luego Michael Jordan me gustó mucho también porque lo mismo, era muy, muy competitivo y era hacer lo que fuera por, por ganar. También me gustó mucho el de Michael Jordan. Luego el de Dennis Rodman, no sé si lo habéis visto, pero también yeah. me gustó porque era un poco lo contrario, era ver un poco todo lo que ha sufrido, todos los errores que ha cometido, que también se entienden por la infancia que vivió pero que también te enseña quizás, pues a lo que he dicho, un poco valorar ciertas cosas y a, y a ver las cosas con, con perspectiva. Sí.
0: Y no, no fitness en plan personas queridas mira, esta persona, eh, ¿aprendo mucho de él o ¿sí? un escritor, un actor, un... algo así?
2: Nah, yo creo que... Ningun... Deportistas, lo que te digo. O sea, te he dicho deportistas que he hecho ningunos fitness. O sea, son Michael Jordan, yeah, McGregor sí. y Dennis Orman. Pero lo que te digo, sí que no, no hay ninguno... No sé, sea, al final yo creo que me centro sobre todo en los deportistas porque son los que más. Sí, con los que más te puedes eh, sentir claro. identificado. Al final es yo creo que escritor, un escritor, para que un escritor sea, fam... sea de éxito, quizás tiene que tener unas hecho, características. Escritor, unas características que no tiene que tener un deportista, por ejemplo.
0: Sí, 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 entiendo. Vale, vale. Entiendo. Bueno, Beto, y para terminar la entrevista, dejamos que nos hagas una pregunta a cada uno. No sé si has pensado eh... alguna o algo así, no sé, que te entre curiosidad de en nosotros.
2: Bueno, suelo, suelo hacer esta, pero vosotros, qué, ¿qué creéis? ¿Qué es lo que tendría que hacer el, el fitness y el mundo del gimnasio en general para, para que realmente sea dentro de España algo reconocido, algo que me refiero que la gente no vea estigmatizado, por así decirlo?
1: Bueno, ¿Quieres ir tú primero? No, no, ve tú. Vale.
0: <risa> vale. Eh, a ver, yo lo dividiría en lo que me gustaría versus lo que creo que mejor funcionaría. O sea, a mí tampoco, va a sonar un poco egoísta, pero tampoco me gustaría que esto se hiciera algo mainstream. ¿Sabes? A mí personalmente no me gusta nada eh, las cosas mainstream. De hecho, me pasa muchísimo con las series, series que se ponen de moda, no me la veo hasta que la gente deja de hablar de ella. Simplemente porque odio el hecho de que todo el mundo esté hablando de ella, todo el mundo esté como obsesionada con algo, eh, pero es algo personal. Y eh, a nivel de lo que creo que mejor funcionaría para que se hiciese mainstream, el fitness que he de decir, se está haciendo últimamente muy mainstream, ¿eh? muy, o sea, hay muchísimos chavales que se están apuntando al gimnasio de desde 14 hasta 20 y pico, y yo solo he notado muchísimo en el gimnasio que entreno, que o sea, da de igual la hora que vayas, la mayoría, la mayoría de gente que hay son chavales de, y eso me parece la leche, pero como digo, no me gustaría que se convirtiese en algo mainstream. Para que se convirtiese en algo así como más popular, yo creo que eh, uno, influencers, Tendrían que, tendrían que empezar a empujar eso más, que ya lo están haciendo, pero luego personas de referencia, tipo eh, cantantes, raperos, actores eh, famosos, y que la gente lo vaya viendo, que la gente se vaya familiarizando con ello, y entonces ya digamos que a la gente tiene menos rechazo a ello, porque normalmente muchísima gente es como un hobby, ¿sabes? El hecho de entrenar algo que te gusta, pero no algo que es una necesidad, algo que, que realmente es, es, es importante en tu vida, lo cual es, o sea, Toda persona debería entrenar, no que toda persona debería ir al gimnasio, pero toda persona debería hacer deporte, debería hacer algo. Y, y yo creo que eso es lo más importante, que al final la gente se familiarice con ello, pues ya sea mediante, pues eso. Viendo a los famosos, un famoso que te gusta, que entrena, pues dices, coño, tú, este tío entrena, o sea a lo mejor me, lo voy a probar, ¿sabes? Sí. O eh, también esto ya lo veo en una revista, pero que el gobierno hiciese a lo mejor más eh, campañas, más publicidad, eh, empresas que, que eso, que empezasen a meterse más en lo que es la cultura urbana, la cultura que es de los jóvenes, porque esos jóvenes al final nosotros vamos a ser adultos algún día. Pues sí. cuando nosotros crezcamos, que sepamos inculcar también ese deporte, ese entrenamiento en los hijos. Para eso es súper importante que se, digamos, se infiltre fitness en la cultura urbana. Lo digo, raperos, sí.
1: cantantes, influencers, etcétera. Sí, bueno, yo voy a añadir un poco a eso. Eh, creo que ahora la asociación que se hace al gimnasio es con el culturismo y entonces se ve como algo malo y de hecho si ves noticias lo que sueles ver son accidentes, entonces a la gente le entra más miedo que otra cosa a la hora de pensar en el gimnasio. O sea, de hecho es que me pasa a mí en casa, en plan, que yo a mi madre le quiero entrenar porque quiero mejorar su salud, pero dice, no me pongas peso que me lesiono y es... Es que justamente es todo lo contrario, en plan, el no hacer el... De hecho, el... los vídeos más vistos de gimnasios son gym Sí, sí, Google, claro. ¿sabes? Y pues eso, un poco ahora lo que se asocia es el culturismo a gente que está reventadísima, eh, cosas que no son realistas, por supuesto, obviamente. Pero claro, al final es lo que se ve, lo que, la, lo que los medios... Lo grotesco, lo que destaca, es lo Hostia. que más llama la atención. Entonces, eh, pues eso, un poco que se asocie con algo sano, con un estilo de vida sano con gente realista, eh, como podemos ser nosotros, como puedes ser tú. Bueno, a ver, tú eres campeón del mundo, pero... <ríe> Muy realistas. <¿no? ríe> pero bueno, que igualmente, si no eres campeón del mundo, tienes un cuerpo que na nadie diría, qué horror, o sea, todo el mundo diría, joder, vaya fisicazo, en plan... Y, y luego eso, pues, lo que has dicho tú, que gente más normal, gente más urbana, eh, pues lo muestre, que no sea... Que se vea que el, el gimnasio no es solo culturismo y que hay muchas más cosas ahí. Y que además, de hecho, yo creo que también mucho, algo que queda mucho al, al tema del deporte es que otros deportistas tienen que ir al gimnasio para mejorar su rendimiento en ese deporte. Entonces, un poco creo que lo estamos consiguiendo, pero falta aún eh, quitar esas asociaciones que no tienen que no sí. son nada realistas. Y voy a añadir a eso que yo creo que nunca va a ser mainstream simplemente por el hecho de que a la gente no le
0: gustan las cosas duras, ¿sabes? La gente tiende a ir a lo, a lo fácil entonces algo que es duro como el gimnasio algo que requiere constancia disciplina, etcétera, que la mayoría de la gente no tiene, pues yo creo que al final nunca va a ser mainstream, puede ser más o menos popular, pero yo creo que nunca va, va a ser mainstream sí, Yo sí, estoy de acuerdo
2: no sé Sí, nada, un estoy de acuerdo como otros, en plan sobre todo eso, quizás yo lo que diría es quizás que sea el mundo del gimnasio quizás la gente un poco menos hermética, ¿sabes? Pues también siento que yo creo que muchas veces la gente del gimnasio quizás es muy hermética en el sentido de de como se que todo pasa canciera, muchas veces. Cancior,
0: piña en plan en cuanto a la gente del gimnasio y ya en cuanto está, a gente
2: está. del gimnasio ya está y luego yo qué sé pues se van a cenar y que si sí, se llevan el taper y no sé qué que hombre <risa> puede tener sentido en ciertos puede tener sentido en ciertos contextos y con ciertas personas pero tío, también yo creo que hay hay veces que joder que hay mucha gente que quizás se aísla demasiado de esa vida externa que al final es, es la más la más importante y es lo más grande. Porque a veces nos creemos que, que somos algo importante, por así decirlo, cuando es una burbujita enana, estás dentro de una burbujita enana dentro de lo que es la sociedad, ¿sabes? Sí. Pero, pero bueno, poco a poco a ver si va cambiando. Total.
0: Como digo, yo siempre a nadie le gusta el matado del tablet. Sí, no, tal O sea, sí, sí, sí. lo
1: peor. Pero bueno, Beto, muchas gracias, gracias por por de, tu tomarte tiempo. El tiempo. Y no sé si tienes algo más que añadir.
2: Nada, hombre, que, que gracias a vosotros eh, por contar conmigo. Y, y lo he dicho que seguiremos seguir dando de duro.
0: Sí, sí, sí. Mirad las redes sociales de Beto. Le estás dando caña últimamente al canal de YouTube, ¿no?
2: Sí, últimamente. Estuve un poco desconectado en Estados Unidos porque me era complicado grabar y estaba sí. otras cosas. Pero ahora ya otra vez le estoy dando caña otra vez en España.
0: De Pues nada, chavales, seguida a Beto en Insta. ¿En TikTok tienes?
2: Sí, TikTok también.
0: Insta, TikTok, YouTube, seguida PBO en todas sus redes, a nosotros también, chavales. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.